0: Il programma Like Life 2, curato da Mali Vile e realizzato in collaborazione con il Muse, propone il design come linguaggio capace di plasmare relazioni tra umani e adept and human, configurando un nuovo e condiviso spazio di pensiero e azione politica. Il 14, il 15 e il 16 gennaio il progetto si conclude con un laboratorio di biohacking e biodesign dal titolo Coded Bodies, con Giulia Tomasello, che è qui in collegamento con noi. Ciao Giulia e grazie di essere qui raccontaci un po' il tuo percorso. Ciao a tutti sono Giulia
1: Tomasello e sono un interaction designer, mi definisco interaction designer perché lavoro con le tecnologie applicate al mondo femminile, un mondo femminile che però è inclusivo che quindi raccoglie tutte le persone che si sentono donne che hanno anche o no un corpo, un passato di eh, un corpo femminile le tecnologie nel quale mi occupo sono tecnologie indossabili quindi tecnologie tessili che sono in inglese si chiamano e textiles e quindi sono per esempio tessuti che possono essere conduttivi o resistenti e con il quale ci puoi giocare con eh, piattaforme come arduino e quindi fare muovere i tessuti o farli riscaldare o farli cambiare colore e poi mi occupo di biotecnologie quindi soprattutto nell'ambito biohacking eh, di come hackerare processi di crescita di living organism, quindi di organismi viventi e microcellulari o come batteri o funghi o cellulose come la kombucha e in tutta questa esplorazione tecnologica cerco di applicarla al mondo femminile per cercare di democratizzare quei tabù eh, legati proprio anche al corpo delle donne e che da tantissimi anni non riusciamo a destigmatizzare, quindi perché no che le tecnologie possono aiutarci
0: in questo. Ma cos'è in concreto il biodesign e come ti sei avvicinata a questo approccio? Il biodesign è una pratica che accomuna o che
1: comunque unisce il design al mondo scientifico e biologico. E io come designer del prodotto, quindi vengo dal design del prodotto che ho studiato in Naba a Milano, e diciamo che mi ci sono approcciata proprio a livello tecnico di processo per capire proprio come il lato progettuale di design potesse eh, combinarsi in una, in una ricerca scientifica o comunque anche con un linguaggio scientifico e poi facendo un, un primo master che è stato alla design academy eh, dove ho studiato un master in social design ho anche cercato di applicare quelle che sono le mie conoscenze o anche la mia passione al mondo scientifico che in quel caso era più legato alle microflore o al microbioma e quindi alle flore de- alla flora del nostro corpo, a tutto l'insieme di batteri che eh, esiste nel nostro corpo, pensando in un progetto di design, quindi come posso estrapolare questa flora o questo microbioma applicandolo ad un tema attuale. E poi dopo alla Centra St Martis dove ho, finito il mio, ho fatto il mio secondo master in Material Futures, un dipartimento, Eh, lì l'ho proprio applicato in un progetto con il quale poi mi sono laureata che si chiama Future Flora dove ho immaginato se un giorno ehm, avessimo eh, la conoscenza di usare i batteri in casa, di crescere i batteri in casa e avessimo anche proprio degli incubatori in casa per per crescere i batteri, perché no che noi donne possiamo crescere eh, una flora vaginale in casa. Così ogni volta che che soffriamo di infezioni vaginali dove quindi c'è un non equilibrio dei batteri buoni con i batteri cattivi che possono essere per esempio funghi che causano per esempio infezioni batteriche come la candida, Eh, perché no che noi in casa ci possiamo crescere con questa flora vaginale sana che poi possiamo indossare e far eh, ricircolare in modo equilibrato il nostro corpo. Quindi il biodesign è proprio quell'approccio che aiuta a far immaginare attraverso il design ipotetici scenari più legati alla biologia magari, quindi non per forza fai una sedia in legno ma magari perché no che ti fai una sedia che cresce dal micelio, quindi da queste radici dei funghi che in realtà nell'atto anche di crescita formano anche una sedia, questo magari può essere più un esempio ed è un bellissimo... Ambito nel quale esplorare diverse possibilità, non è ancora molto conosciuto, ma ormai è applicato da diversi artisti, designer, ingegneri. E infatti, la parte curiosa del biodesign è che c'è questa multidisciplinarità, quindi diverse eh, figure collaborano insieme. Io collaboro con scienziati di materiali, medici antropologi, eh, ingegneri, biologi e lì è dove si ha un po' più anche il divertimento, diciamo.
0: Qual è la tua pratica progettuale che un po' ci hai già raccontato e cosa ti ha influenzato e ti influenza nella tua ricerca?
1: Nella pratica progettuale eh, che si applica al biodesign la parte principale è il linguaggio, perché naturalmente quando più eh, discipline si collegano insieme, si uniscono, come ci si parla, quindi l'utilizzo del linguaggio è quello che poi è comune che fa creare anche questi punti di collaborazione ed è proprio lì dove io ho iniziato anche a, a, ad usare il biodesign, a capire come da designer interfacciarmi con, per esempio, degli scienziati, degli ingegneri. E, um, il tutto un po' è iniziato anche quando a Londra andavo nei biohack spaces, che sono dei piccoli laboratori eh, dentro a questi hacker spaces, maker spaces, che sono posti aperti 24 ore, dove ci sono macchinari come le stampe in 3D, o altre tecnologie come gli Arduino, il laser cutting, o dove ci sono anche piccole stanze che sono proprio dei piccoli laboratori di biologia. E lì ho conosciuto eh, ingegneri o biologi che come me erano appassionati di imparare anche altre cose e quindi ci ritrovavamo diverse ore della, della giornata, soprattutto la sera, a imparare l'uno dall'altro diverse metodologie. Quindi io per esempio lì ho imparato a crescere batteri, che poi facevo anche in casa, ed è una pratica che, da quale mi sono ispirata soprattutto anche dalle dal Gine Punk, che è un gruppo di attiviste femministe e non fuori da Barcellona, in Spagna, dove appunto cercano di applicare eh, principi di biologia e di biohacking per democratizzare il corpo delle donne, quindi un po' come faccio anch'io, come ho fatto con Future Flora, però loro lo fanno in un modo molto più punk, eh, al quale stimo altamente, e in un modo molto più legato alla filosofia del do it yourself, quindi del farselo da soli. E da loro quindi ho preso questa anche forza nel nel lavorare in ambiti V, come appunto i fluidi vaginali, e mi sono ispirata anche da Uh, un'altra artista che si chiama Mary Magic e lei lavora soprattutto eh, utilizzando i microorganismi e, com- e comunque sviluppando dei kit per democratizzare invece tutto quell'ambito che riguarda il mondo queer quindi perché no di farsi un kit in casa in cucina dove si possono crescere i, pro- i propri ormoni, i propri estrogeni per cambiare appunto sesso e quindi anche questo è un approccio abbastanza punk ma allo stesso tempo di Bioacne Biodesign che mi ha portato a, a, a sperimentare con le biotecnologie e mh, quello che adesso si può trovare molto facilmente è tramite il Biodesign Challenge che è un, una challenge, quindi una competition che hanno aperto da ormai più di 4 anni sicuramente in US che è una competition che fanno ogni anno tramite le università di tutto il mondo, quindi tutte le università del mondo possono partecipare di solito si partecipa con una classe, io l'ho fatto l'anno scorso con una classe di Interaction Design ad Umea e quello che si fa è cercare proprio di proporre dei progetti di biodesign che poi saranno selezionati e poi saranno tre vincitori e quindi il Biodesign Challenge ha un ottimo sito e soprattutto ha delle ottime librerie online, quindi archivi, nel quale si può ritrovare papers e libri eh, per prendere spunti di diverso tipo e soprattutto il canale Instagram è quello fatto meglio forse dove raccoglie tutti i, bio, i progetti di biodesign recenti eh, fatti proprio da studenti che cercano di sperimentare questo mondo futuro dove la parte artistica e la parte scientifica si allineano.
0: Cosa accade in un laboratorio di biohacking e biodesign e cosa accadrà nello specifico nel laboratorio che verrà fatto al Muse?
1: Il laboratorio di biohacking o un laboratorio di biodesign essenzialmente può esistere un po' ovunque e soprattutto all'interno di una cucina. Perché? Perché serve eh, un fornello, serve un rubinetto e servono materiali che noi useremo quotidianamente per cucinarci il nostro cibo, quindi una bilancia, una pentola, dei cucchiai, qualcosa per misurare, delle bacinelle, ancora meglio quando si può fare in un laboratorio biologico o anche in un biohack space dove in teoria si possono avere anche dei macchinari di pulizia dell'aria, quindi tutto può essere più sterile e eh, si possono crescere magari anche batteri o comunque fare più... Il lavorare con il DNA e quindi avere magari anche dei macchinari più precisi e soprattutto un ambiente pulito. Non necessariamente serve un laboratorio quindi a chiunque vuole incominciare a crescere batteri o lavorare con le bioplastiche consiglio proprio di iniziare anche in cucina, nelle case, proprio a casa e soprattutto però magari utilizzare fornelli, pentole e cose che poi, non, no, fornello lo stesso, magari pentole che poi non userete anche poi per mangiare, quindi magari di dividere questi strumenti. E quello che faremo soprattutto al Museo con Coded Bodies, che è questo progetto educativo che ormai ho dal 2017, che porto in diverse università, e ci approccieremo proprio al mondo del biodesign e dell'electronic Textiles attraverso pratiche di DIY, quindi pratiche appunto del do-it-yourself, dove ognuno può imparare sia da soli, che in laboratori come questo, a eh, lavorare con le tecnologie. Perché da soli? Perché in realtà tutto quello che io condividerò sono materiali che già sono presenti online, sono open source, quindi chiunque può accederci da solo e imparare a fare del codice o anche a crescere dei batteri. E soprattutto quello che faremo è lavorare con le bioplastiche, quindi con seconde pelli che possiamo fare dalla tapioca la, usando tapioca glicerina e agar agar oppure gelatina di base animale e quindi proprio lavorare con materiali che magari sono unconventional, quindi non sono materiali che co- possiamo comprare come per esempio anche un pezzo di legno poi andare in un laboratorio e, e tagliare e, o comunque eh, progettare qualcosa ma saranno dei materiali che dobbie, dovremo far crescere o che dovremo proprio cucinare e quella è la parte più anche sperimentale perché proprio questo atto nel, nel, del crescere o dello, del, del cuocere quindi far bollire e poi mettere nello stampo richiede soprattutto tempo perché questi materiali poi dovranno anche asciugarsi prima di essere utilizzati ma richiedono anche un sacco di creatività perché possono essere mischiati con eh, materiali di riuso materiali waste material o materiali anche di cibo e, um, sarà una cosa super eh, quindi creativa e che porterà proprio a pensare come le tecnologie, le biotecnologie potranno essere applicate in un tema sociale che ciascun partecipante deciderà a sé. Quindi se siete interessati venite, altrimenti partecipate ad altri eventi che farò o che faremo con Mali Veil, oppure divertitevi in casa, perché ci sono tantissime cose che potete trovare anche sul sito di Coded Badis per incominciare.
0: Grazie Giulia e per chi volesse maggiori informazioni il sito è cadetbuddies.com e potete trovare il lavoro di Giulia anche sui social all'indirizzo chiocciola gtomasello. Grazie a tutti e a tutte e a presto!